0: Deck. Brian, non saresti venuto se ti invitavo. Sì, vedi bello. Dai, non fare lo stronzo, Deck. Ho quattro lavori in pelle in giro per la città.
1: Lavori in pelle. Così Brian chiamava i replicanti. Nei libri di storia è il tipo di poliziotto che chiama la gente di colore sporchi negri.
0: dialogo che avete appena sentito è un estratto del cult cinematografico di Ridley Scott, Blade Runner. Il film, tratto da un romanzo di Philip Dick, racconta di un futuro distopico dove i replicanti, androidi dalle sembianze umane, svolgono le attività più pericolose e faticose, compresa la guerra. I replicanti sono chiamati spregiativamente dagli umani lavori in pelle, Bene, la puntata di oggi tratterà di un altro tipo di lavori in pelle, cioè di quelli che si svolgono nel cosiddetto comprensorio del cuoio, ma come vedremo i parallelismi con Blade Runner non si fermano qua.
2: Questa
0: è la seconda puntata di Radio la dura. Un viaggio nei conflitti dell'Interland Italiano Ed io sono Vincenzo Esiste un angolo di Toscana dove persino le squadre giovanili dei paesi si chiamano come le diverse lavorazioni del cuoio Le testate di informazione locali contengono la parola cuoio nel loro nome E l'intero territorio viene definito principalmente intorno alla trasformazione della pelle si tratta del cosiddetto comprensorio del cuoio, per l'appunto, o meglio, di un'area di 330 km quadrati tra le province di Pisa, Firenze e Lempolese. In questa zona vivono all'incirca 98.000 persone, di cui 10.000 sono direttamente impiegate nel settore conciario. Sono circa 900 le aziende medio-piccole che compongono il distretto fra concerie e conto terzisti conciari, ovvero piccole imprese specializzate in singole fasi del processo produttivo le quali impiegano quasi 6.000 addetti. In termini di produttività qui si concentra circa il 30% della produzione italiana di pelli, il 98% della produzione nazionale di cuoio da suola. Il comprensorio del cuoio è considerato un'eccellenza del famigerato made in Italy ma nell'ultimo anno si è accesa una nuova attenzione intorno a questo distretto, per via di una vicenda di devastazione ambientale che vede coinvolti istituzioni, imprenditori e criminalità organizzata. Prima di affrontare meglio questa vicenda, però, introduciamo alcuni temi di carattere generale che ci guideranno nella riflessione, con Carlotta, ricercatrice attivista dell'Assemblea Permanente Nokeu. Cosa ha comportato secondo te la transizione dei territori di cui stiamo trattando verso il modello industriale e distrettuale?
3: Allora, come premessa ci tengo a sottolineare che eh, ogni volta che parliamo appunto di territori tendiamo a a fare un un po' di tutta un'erba un fascio, nel senso che poi ogni volta che ci approcciamo alla, alla questione territoriale è vero che ogni territorio ha delle caratteristiche ben precise, quindi fare un discorso complessivo ed insieme è sicuramente un'operazione di sintesi necessaria, però da fare sempre con le dovute cautele, perché questo è vero un po' per, tutte le, eh, per tutti i paesi, per tutte le, le aree geografiche del mondo, però in in Italia in cui i territori sono molto eh, diversificati, il territorio italiano è eh, molto diverso da nord, nord, centro, sud, isole, ma anche ad, all'interno della stessa area geografica, quindi all'interno per esempio della stessa regione. Quindi sicuramente mh, alla sua domanda la risposta è ha comportato cose diverse in, eh, in territori diversi però è vero eh, altrettanto che esiste ed è esistito un cambio paradigmatico da un modello eh, industriale di tipo fordista a uno post industriale che ha senz'altro avuto degli impatti, eh, degli impatti nelle, eh, nei territori, eh, appunto nei, distretti, nei distretti come per esempio il nostro. Eh, la cosa eh, che va sottolineata è che quando eravamo appunto, all'interno di un modello fordista, le, le province come per esempio quella nostra erano province, tutto sommato, abitate eh, tendenzialmente mh, da, una, da una popolazione mediamente benestante, diciamo, proprio perché eh, le, la classe operaia, la classe lavoratrice, rideva là dove erano i luoghi di lavoro, quindi all'interno degli spazi urbani, mentre Um, altre, altre insomma, classi, classi più ambiente stavano invece ai bordi il nostro, il nostro territorio appunto io faccio parte dell'assemblea permanente Noccheo che è un'assemblea che si è sviluppata appunto in un, in un territorio che è quello dell'Empolese Valdelsa ma che tocca anche il distretto del Cuoio eh, che è mh, nella provincia pisana per cui da un lato per esempio nel nostro territorio siamo confinanti con con Firenze, quindi poteva a tutti gli effetti essere, essere mh, definito mh, e, e vissuto di conseguenza come la, mh, la cerchia esterna rispetto a un territorio mh, urbanizzato industrializzato che era quello fiorentino. Stessa cosa per il distretto del cuoio che appunto è attivo alla città di Fisa. Mh, sicuramente con, in maniera graduale e quindi neanche necessariamente mh, omogenea, con eh, lo sviluppo di un nuovo modello produttivo, che è quello di tipo post-fordista, c'è sicuramente stato un, uh, un cambiamento, non solo perché le fabbriche appunto, si sono spostate in questi luoghi, ma anche perché è cambiata la tipologia di fabbrica, quindi vediamo i nostri distretti principalmente popolati da piccole uh, e medie imprese, che però sommate hanno degli indotti economici assolutamente, assolutamente importanti. e e questo ha senz'altro determinato un cambiamento della relazione tra eh, lavoro e eh, vita fuori dal lavoro perché è abbastanza scontato pensare che la vita nel lavoro e fuori dal lavoro all'interno di uno spazio urbano sia molto diversa da quella dal lavoro e, eh, e post lavoro in spazi invece provinciali, periferici e rurali e questo ha anche comportato mh, per esempio che eh, molti lavoratori vivessero e continuassero a vivere nelle, nelle periferie perché eh, lì c'erano appunto luoghi produttivi, allo stesso tempo si è prodotta una relazione abbastanza distopica con la città perché invece i lavoratori nei servizi che magari risiedono in provincia, in periferia, perché eh, appunto, n- non ci dimentichiamo che, benché noi parliamo continuamente di città, eh, non è la città che esaurisce eh, gli abitanti italiani, per esempio, anzi una componente significativa continua a vivere in periferia, continua a vivere in periferia e nelle province, ma molti di loro pur vivendo nelle periferie e nelle province vanno a lavorare in città. Quindi sicuramente quello che eh, è interessante sottolineare è come è cambiata anche la relazione eh, con lo spazio, con lo spazio che attraversiamo, perché eh, è abbastanza facile intuire che non tutti, eh, benché eh, viviamo in in provincia, lavoriamo poi di fatto in provincia. Questa è un po' una riflessione generale.
0: Da quello che dici emerge implicitamente come il capitale disegni i territori in base alle proprie esigenze. In particolare, in situazioni come quelle del comprensorio del cuoio e anche delle aree adiacenti, si ha l'impressione di essere davanti quasi a delle monoculture. È davvero così?
3: Allora, innanzitutto, appunto, grazie per la precisazione perché è verissimo, a mio avviso, quello che tu dici, ovvero che eh, i territori sono disegnati principalmente nella, per essere funzionali a de, a, ai processi produttivi. Questo è da sempre vero, fra il, il capitalismo e lo spazio fisico, sia esurbanizzato o meno, esiste una relazione eh, privilegiata e necessaria eh, in tutti i sistemi di sviluppo di tipo capitalista. Quello che emerge a mio avviso ancora più chiaro nelle province è proprio che oltre ad essere tagliati su, eh, sui modelli sui modelli produttivi questi spazi sono tagliati anche sui modelli di consumo, nel senso che appare sempre più evidente, e questo basta prendere una mappa geografica e eh, segnare diciamo, i luoghi in cui per esempio eh, sorgono i centri commerciali, che da una parte hanno la funzione eh, di essere il luogo di consumo della città, che in città non ci può stare per lo spazio fondamentalmente, per cui gli abitanti urbani spesso si dirigono verso questi centri commerciali per consumare. Dall'altra parte sono anche luoghi eh, di consumo e di assorbimento del tempo libero delle persone eh, che, vivono, che vivono in provincia, perché è proprio lì che questi centri commerciali ci stanno. A differenza della città, in cui di necessità ci sono più soggettività eh, politiche e culturali, In provincia spesso e volentieri eh, tutto tutto il tempo di vita è assorbito eh, o comunque c'è nel nel disegno di progettazione urbana il tentativo di farlo assorbire o da una fase produttiva o da una fase di consumo, Eh, anche perché appunto eh, se è vero eh, che principalmente i territori nel sistema neoliberista sono disegnati eh, dalle, da, dai mercati, non, non possiamo neanche prenderci in giro pensando che in realtà le scelte politiche eh, contingenti o meno contingenti eh, supportano e diciamo, dettino le regole del gioco per cui questo è possibile, quindi mh, quello che dicevi prima è sicuramente un aspetto importante, per quanto riguarda l'aspetto delle, delle monoculture, sono anche qui credo che sì, la sua, la sua valutazione sia senz'altro vera, eh, e questo è vero soprattutto in, in, part- in delle zone particolari dell'Italia, come per esempio la Costana, in cui in cui ci confrontiamo con un un sistema sia produttivo eh, ma anche appunto di di consumi e produzioni culturali eh, molto composito e vasto. Eh, Il tema della monocultura in ogni caso non riguarda a mio avviso soltanto soltanto lo spazio, eh, i dischetti produttivi ma eh, riguarda anche i contesti urbani Soprattutto per esempio se pensiamo alle città d'arte in cui la monocultura è diventata il turismo, è diventata il turismo, appunto un determinato tipo di turismo infrontato principalmente al consumo, alla velocità e al ricercare un'esperienza urbana che di fatto è poi simile simile dappertutto. Per quanto riguarda i territori provinciali, eh, questa monocultura si traduce spesso anche nella pensare un luogo come mh, il prolungamento della, dello spazio urbano della città di riferimento, per cui appunto eh, si mette diciamo, in questi spazi esterni alla città tutto ciò che rende diciamo, la città meno godibile anche da un punto di vista di attrattività dei, dei finanziamenti esteri legati alle multinazionali e al capitale finanziario. Quindi, benché eh, diciamo, eh, differenziato, il modello della monocultura è abbastanza trasversale rispetto a, eh, allo spazio urbano e allo sviluppo provinciale, periferico e rurale.
0: L'arte conciaria è un'attività antichissima, come si può ben immaginare, che si sviluppò in Italia in maniera più marcata intorno al 1200, anche grazie ai commerci delle repubbliche marinare. Localizzazioni conciarie si ebbero prima in città come Pisa, Genova e Venezia, avvantaggiate dalla presenza dei porti, e successivamente a Bologna, Firenze, Milano, Torino e Napoli. La storia della concia direttamente connessa a quella delle evoluzioni tecnologiche che l'hanno accompagnata, tanto dal punto di vista chimico quanto da quello dei macchinari. È infatti nel 1800 che la lavorazione del cuoio diventa un'attività industriale, anche per via dell'introduzione del cromo per la lavorazione e dei cosiddetti bottali girevoli. In Toscana lo sviluppo di questo settore è anche una questione logistica. Infatti ad avere un ruolo importante nella sua diffusione sono i traffici commerciali sul fiume Arno. Il fiume era navigabile fino al centro di Firenze, mentre paesi come Santa Croce erano percorsi da fossi che vennero ricoperti nell'Ottocento. Inizialmente Santa Croce che è uno dei luoghi al centro del distretto conciario di Erno, era solo un importante mercato in cui si smerciavano merci conciate, ma a partire da metà dell'Ottocento iniziò a diventare un significativo centro produttivo. La nascita ed il persistere dell'industria conciaria in queste zone sono da attribuire allo sviluppo dei traffici commerciali, agli effetti della terza guerra di indipendenza, con la richiesta di materiali in pelle e cuoio, e alla disponibilità di manodopera a buon mercato e alla delocalizzazione dai centri maggiori di Pisa e Firenze verso la periferia. Come si può notare, alcuni dei fenomeni con cui ci confrontiamo oggi, seppure su altre scale, erano già presenti all'epoca. Ma torniamo alla nostra intervista con Carlotta. Qual è oggi il rapporto di questi territori con i contesti urbani?
3: Allora io ecco questa è una domanda molto interessante perché noi siamo vertati a pensare che anche ehm, le, le forme di eh, policies oppure di eh, decreti urbani anche tra i più reazionari e, co- e combattuti, come per esempio appunto una serie di, mh, di ordinanze mh, che hanno un valore meramente locale legate al decoro, contro il bivacco, contro l'attraversare senza consumare di fatto i luoghi, i luoghi pubblici, vengano proprio dai centri urbani principali, da, dalle grandi città in cui appunto il flusso turistico, il flusso di, eh, di persone che attraversano questi centri è grande. In realtà, noi, il, il nostro territorio, in particolare il comune di Empoli, è stata un'avanguardia in questo senso perché una delle prime ordinanze eh, comunali contro ehm, i, i parcheggiatori abusivi, di, proprio di Gaspo Urbano per i parcheggiatori abusivi, è venuta proprio dal comune di Empoli, dalla sindaca, dalla sindaca eh, della giunta di, eh, di Empoli, Brenda Barnini, per esempio in un territorio completamente provinciale in cui appunto il flusso turistico non è sicuramente l'indotto principale. Quindi è interessante eh, vedere come eh, quello che purtroppo sia come studiosi che spesso come militanti eh, di realtà politiche auto-organizzate, collettivi e quant'altro, abbiamo un'impostazione spesse volte parziale, per cui siamo abituati a porci a fare militanza nei, nelle città, nei contesti urbani appunto, e vedere, leggere quello che accade altrove come l'altro dalla città. Questo è un po' un centralismo che dobbiamo fare lo sforzo di ribaltare perché vediamo che molte anche delle sperimentazioni e dei conflitti più, più aspri eh, in realtà stanno, eh, stanno altrove. Provo a dire qualcosa in più anche sulla sulla domanda che facevi della relazione tra spazio urbano e contesto contesto attorno. Eh, Io credo che ci siano appunto eh, due modi di vedere la la questione. Se dobbiamo analizzare eh, i disegni disegni di politiche pubbliche, di politiche urbane, se si può parlare di politiche urbane perché in realtà eh, la deregolamentazione ha fatto spesso sì che quello che de- viene deciso in città, in provincia, insomma, in un comune qualunque, non sia eh, diciamo, deciso negli organi, nelle istituzioni democratiche, per quanto parziali possano essere, ma che in realtà vengano poi decise nelle, ehm, nei consigli di amministrazione delle, delle società partecipate che investono in città. No? Quindi c'è due... C'è due eh, modi di, di, di approcciare il tema, da un lato se guardiamo a, eh, ai disegni di polisi appunto sicuramente gli spazi provinciali vengono eh, concepiti, vissuti e messi in pratica come il bacino estrattivo per, per il bacino estrattivo da cui diciamo, estrarre ricchezza che poi viene eh, goduta e messa in circolo altrove. Dall'altro, dall'altro lato eh, questa relazione dobbiamo porcela anche dal basso, ovvero come militanti che, eh, che comunque eh, vivano eh, la, questa relazione come decisiva, perché anche chi come noi fa appunto militanza in contesti provinciali poi si trova a chiedere conto di alcune decisioni ai centri de- direzionali del potere, per esempio per quanto riguarda... La nostra assemblea, uno degli interlocutori, non degli interlocutori ma delle controparti è senz'altro la regione toscana, quindi la regione toscana che ha sede poi nel centro urbano, quindi c'è una, una relazione importante tra luoghi di potere e luoghi delle pratiche.
0: In un tuo recente articolo su Jacobin, dici che guardare alla classe significa guardare fuori dalla città. Cosa intendi esattamente? E come sei arrivata a queste conclusioni?
3: Allora, io credo che guardare fuori dalla città sia necessario per due motivi. Per un motivo oggettivo e per un motivo soggettivo. Il motivo oggettivo è che, eh, come ci siamo detti fino adesso, lo spazio che sta fuori dalla città è ancora più funzionale eh, all'accumulazione capitalista di quanto non fosse in un modello di tipo fordista, in cui il consumo e la produzione di massa di fatto avveniva ehm, in città, quindi nello stesso luogo, eh, in un sistema fordista appunto lo spazio di consumo, il mercato e lo spazio della produzione sono molto distanti tra di loro e si trovano appunto in, in aree geografiche diverse, Per cui guardare di fatto fuori dalla città significa guardare a a tutta una serie di soggettività personali e non solo che che di fatto non stanno in città. Ma contemporaneamente c'è, quindi oggettivamente è quantomeno parziale pensare di trovare la nostra classe di riferimento, la classe di cui facciamo parte, in in contesti, in contesti urbani o quantomeno solo in contesti urbani, la, lo gioco lo duro della produzione è altrove e quindi n- non c'è ragione per, per la quale noi non dobbiamo direzionare il nostro sguardo lì e, eh, e fare, e fare lì la nostra, eh, il nostro tentativo di organizzazione, se è quello un, un conflitto che sperimentiamo. Il secondo punto è appunto un punto soggettivo di, di possibilità di soggettivazione, proprio perché se per esempio nella città esistono e ci sono eh, la maggior parte di lavori ehm, non solo precari ma anche... in provincia invece troviamo eh, la necessità del capitale sia per quanto riguarda l'aspetto produttivo che per quanto riguarda quello logistico e distributivo di accorpare insieme quanti più lavoratori possibili perché appunto la disgregazione e la perdita di luogo del lavoro è è sicuramente un passaggio che quando è possibile il capitale fa ma che non può rinunciare a fare del tutto per cui noi troviamo eh, ci sono ancora molti di noi che sono, eh, che stanno lavorando nelle fabbriche, nei magazzini della logistica ma quello che è interessante è che ci lavorano mh, a, l'uno a fianco all'altro quindi se in città troviamo disgregazione dei lavoratori in provincia, in questi territori questa disgregazione c'è meno comunque non c'è, eh, non c'è in maniera eh, continua e necessaria e questa è, un, è un'opportunità che eh, è è abbastanza sciocco non considerare, non nei termini dell'opportunità, ma nei termini di, eh, di analisi e di, eh, e di capacità di organizzazione. E, e poi anche perché è proprio in, in, in queste zone qui che sono meno visibili, in cui si, eh, si strutturano molte delle, eh, molto dell'estrattivismo sia sulle persone che sui luoghi che in fondo per esempio eh, condizioni di lavoro molto eh, precarie, non non ci sono soltanto nei nei facchini della logistica, ma penso anche ehm, al caporalato che c'è nell'agricoltura, piuttosto che eh, nelle serre, piuttosto che eh, nei boschi, eh, tutta una serie di di altri lavori che restano eh, molto più invisibilizzati se guardati con l'occhio dello spazio urbano. E quindi questa è una, una considerazione importante a cui diciamo, sono arrivata io, ma siamo arrivati di fatto collettivamente, perché eh, appunto, eh, viviamo in luoghi che non possono sicuramente essere detti metropolitani, nel senso di eh, urbani di città, in cui ci confrontiamo tutti i giorni, in cui molti compagni sono, lavorano negli appalti, per esempio, in grandi in, in cooperative ehm, che appunto somministrano lavoro in, in maniera assolutamente impropria, in cui si ritrovano a lavorare in maniera stagionale e a cottimo per, eh, nella, nella lavorazione della terra, per esempio, e anche in, in grandi magazzini della logistica. Tutti, tutte realtà in cui noi, di cui noi o facciamo parte o con eh, cui ci confrontiamo giorno per giorno. E quindi è in un certo senso un stato naturale, ma anche ne abbiamo identificato un po' la, la, portata, la portata politica di questo passaggio.
0: Nell'aprile 2021, il comprensorio del cuoio vive un brutto risveglio. Il distretto, che negli ultimi anni era stato presentato come un simbolo della sostenibilità e dell'economia circolare, viene travolto da un'inchiesta che riguarda lo sversamento dei rifiuti conciari, non adeguatamente trattati, all'interno del materiale da costruzione di cantieri sparsi per tutta la Toscana. Il cosiddetto che non conforme. Nell'inchiesta sono coinvolti imprenditori del settore, istituzioni locali e regionali e figure collegate alla criminalità organizzata. Gli abitanti delle aree interessate, dalle infrastrutture inquinate, si sono da subito organizzati intorno all'Assemblea Permanente Nokeu, per pretendere la bonifica e la messa in sicurezza del territorio. Una vicenda evocativa da vari punti di vista, di cui andiamo ad esplorare alcuni aspetti con Samuela, attivista dell'Assemblea.
1: Allora, ciao, grazie per questo invito, Eh, cercherò di essere più chiara possibile anche se la vicenda è estremamente complessa. Dunque, il KEU è il trattamento dei fanghi conciari, Eh, diciamo che per conciare la pelle occorre tantissima acqua e ormai da molti decenni si usa il cromo per eh, ottenere una pelle praticamente immarcescibile e perfetta da un punto di vista tecnico, visivo e al tatto. Quindi si producono una serie enorme di metalli pesanti e di rifiuti altamente tossici che costituiscono un gravissimo problema da, da decenni. Diciamo così, se negli anni immediatamente successivi al dopoguerra si buttavano direttamente in un canale che poi finiva nel fiume Arno e quindi poi in mare, pian piano si sono, fatti degli, si sono creati dei depuratori già a partire dagli anni 70, ma comunque si creava una quantità enorme di fanghi. Allora, agli inizi degli anni 2000 è stato creato un depuratore gigantesco, è il depuratore più grande d'Europa che si trova appunto a Santa Croce sull'Arno che è il centro principale del distretto del cuoio in Toscana che tratta i fanghi di risulta dalla lavorazione del cuoio e li sottopone a un trattamento termico a circa 250 gradi, in maniera tale da renderli una specie di polvere. Ecco, quello è il Cheu. Il CEU, eh, se ottenuto correttamente, riceve una certificazione, riceve un codice, il codice europeo dei rifiuti, quindi CER910112 e se opportunamente trattato potrebbe essere correttamente utilizzato eh, insieme al cemento oppure legato con del pietrisco e quindi riutilizzato come materia prima seconda. Ecco, Questo in teoria. Nella pratica è successo qualcosa di diverso, eh, cioè è successo che almeno dal 2018 quando sono partite le indagini del nucleo distrettuale antimafia di Firenze, in seguito a una segnalazione di un cittadino e in seguito a delle, degli accertamenti fatti dall'ARPAT, si è visto che questo cheu ai test di cessione non era inerte, cioè rilasciava sostanze tossiche e quindi non poteva essere riutilizzato eh, come riempimento stradale, come materiale eh, da usare nelle costruzioni, come invece è avvenuto, ma doveva anzi essere smaltito in discarica, ovviamente ad un costo quantomeno triplo rispetto a quello che garantiva, in questo caso l'andrangheta, che prendeva quindi un materiale problematico e lo seppelliva ovunque. Ecco, dal 2018 sono stati individuati dalla magistratura almeno 8 siti in cui questo CEU non conforme è stato sepolto, ma da quando poi i risultati delle indagini sono emersi, cioè a aprile dell'anno scorso, nel 2021, ne sono stati già trovati almeno altri 5, quindi un totale di 13 in tutta la Toscana. Questo CEU quindi, è un materiale che rilascia sostanze tossiche ed è presente in quantitativi veramente giganteschi, si parla di migliaia di tonnellate in tutta la Toscana, eh, io abito a Empoli e qui a Empoli ce ne sono oltre 8000 tonnellate in un punto eh, sotto una strada, una strada regionale che va da Empoli verso Siena, la 429, che in effetti è una variante che è stata costruita due anni fa e, e il Cheu infatti è stato sepolto lì a marzo del 2019. Eh, ma ci sono tantissimi altri posti in Toscana, a Pontedera, eh, in un parco che si chiama Green Park, eh, a Pisa nell'aeroporto militare dove è già stato tolto, ehm, ma poi c'è un altro sito sempre a Pisa, poi a Massa Rosa, a Montaione insomma sono davvero tantissimi i posti in cui si trova questo che è inquinante.
0: Quanto ci descrivi, si ha l'impressione di essere di fronte ad un vero e proprio sistema, che per abbattere i costi di produzione è disposto ad inquinare i territori.
1: Certo, allora il Keu in effetti veniva presentato come il non plus ultra dell'economia circolare, perché se davvero fosse conforme, io ecco su questo non ho la certezza che tecnicamente si possa avere un materiale talmente... inerte quindi, come dire, e quindi immobile e sicuro al 100%, però se davvero questo fosse possibile eh, sarebbe perfetto perché ciò che era uno scarto problematico lo trasformi in un mattone, lo trasformi in un qualcosa che serve per riempire il, il sottofondo stradale anziché prendere che ne so, la, la, la pietra dalle altre cuane, quindi sarebbe anche… È davvero virtuoso, un processo virtuoso e questo è stato presentato in questa maniera fino uh, al 2019 inoltrato quando le scolaresche di Santa Croce sull'Arno andavano con gli insegnanti a toccare con mano il CHEU, facevano delle esercitazioni in classe, riflettevano proprio sul distretto del cuoio all'avanguardia in Europa e nel mondo per il trattamento degli scarti conciari e a questo noi anche abbiamo creduto. Questa è stata venduta come l'immagine di un distretto appunto molto sensibile e attento ai problemi ambientali. Di fatto non è così perché dalle intercettazioni è venuto fuori che il Keu non io non so dire se tecnicamente non è possibile averlo in maniera corretta, se sarebbero stati necessari ulteriori investimenti, non lo so. Fatto sta che non veniva fuori quel prodotto che si era pensato di ottenere o comunque non sempre veniva fuori conforme. E le quantità, le tonnellate di di rifiuti prodotti sono tantissime, solo per darvi un'idea, per conciare un chilo di pelle occorrono dai 60 ai 250 litri d'acqua e si producono dai 2,5 kg ai 4 kg di rifiuti tossici senza considerare i rifiuti come dire normali. Quindi moltiplicatelo per tutta la quantità di pelle conciata ogni giorno, ogni anno, viene fuori una, una quantità di rifiuti impressionante. Quindi quello che sembrava come dire eh, un'ipotesi cioè gli otto punti individuati dalla magistratura poi quando sono andati ad analizzare sono stati trovati tutti e probabilmente ce ne sono e già sono venuti fuori altri cinque punti in cui di nuovo è stato seppellito il Cheo ma se uno guarda il, il contesto complessivo ecco non viene fuori da un distretto eh, industriale che si distingue per eh, l'attenzione all'ambiente anzi questa non è la prima indagine né per mafia né per illeciti ambientali che riguarda il distretto conciare. Ce ne sono state almeno altre tre recentemente, una si chiama Mice Blue perché i fanghi conciari, quindi non il cheo, ma i fanghi conciari più liquidi venduti come fertilizzanti, si è visto invece che contenevano ancora eh, cromo e il cromo è una sostanza cancerogena in conceria, devo dire la verità, si usa il cromo eh, trivalente, però in certe fasi della lavorazione può diventare esavalente, quello esavalente è sicuramente cancerogeno, quindi eh, fanghi contenenti cromo che sono stati sversati nei campi di eh, comuni qui vicini, ehm, Cerreto Guidi, Caffè Fiorentino, Empoli…
0: Colpito quanto dicevi, rispetto alle scolaresche che vanno a toccare il cheo con mano. Specie in tempi di lotta contro l'alternanza scuola-lavoro, è interessante notare come in certi territori si cerca di organizzare l'intera vita, dalla formazione al consumo, intorno a un'identità, un'ideologia collegata ad un certo tipo di produzione. Com'è dunque la vita all'interno del comprensorio del cuoio?
1: Allora, sì, ormai chi abita nel, nel comprensore del cuoio si identifica totalmente con questo tipo di industria, eh, che certo in certe fasi della lavorazione è anche sempre qualcosa di molto artigianale, certo. E, mh, vi volevo fare, due, ci volevo fare due esempi, uno è i matrimoni, i matrimoni degli operai che si celebrano anche davanti. Eh, o comunque le fotografie di sposi davanti al bottale che è questo grandissimo eh, botte eh, nella quale vengono messe appunto le le pelli a macerare in acqua per dirti la la potenza anche simbolica di di questa fabbrica che ha pervaso anche il linguaggio perché penso che in Toscana solamente a Santa Croce si dica sbottalare che è un termine veramente bruttissimo per dire ho partorito, ho sbottalato, ho partorito, cioè l'idea proprio no? che il bambino che nasce, il feto come tirar fuori la pelle da, dal bottale. Quindi è, ormai fa parte di, di quel distretto lì e soprattutto a un livello talmente pervasivo che né i politici né gli abitanti sono in grado di immaginare un, un futuro diverso Cioè pensare di chiudere quelle fabbriche vuol dire il deserto, la morte, non non c'è un'alternativa, non si è in grado di pensare un'alternativa perché ormai dalla fine dell'Ottocento tutte le le si sono trasferite a Santa Croce e dintorni perché è una zona ricca d'acqua, si trova accanto al Padule di Fucecchio ed è collegata bene appunto all'Arno, quindi eh, raggiungibile eh, via fiume un tempo, no? quindi ben collegata sia con Pisa che, che con Firenze e, e poi per questi motivi storici da lì si è sviluppata eh, la conceria poi chimica e non si è più spostata da lì, ecco, ha, ha riempito diciamo, l'immaginario collettivo e dà lavoro, secondo le ultime stime circa 6-8 mila persone nonostante la crisi quindi è ovvio, è ovvio che c'è il ricatto occupazionale ma poi c'è anche un discorso di non è così semplice come che, che ti posso dire l'Ilva di Taranto anche lì c'è un ricatto occupazionale per cui se smetti di produrre eh, muori perché non, non hai più cibo non hai più soldi per andare avanti ma se continui ad andare avanti in quella maniera di, di inquinamento alla fine morirai di un, di un tumore ai polmoni. Ecco, a Santa Croce è simile ma, ma anche diverso perché non c'è un unico imprenditore ma almeno 4-500 realtà diverse, piccole, medie, grandi, eh, ci sono pelletterie che lavorano come conto terzisti. Ci sono operai che con il passare del tempo sono diventati a loro volta imprenditori e quindi i lavori più umili e più faticosi man mano sono passati ai meridionali e adesso poi ai senegalesi, quindi agli extracomunitari poveri che oltre al ricatto occupazionale hanno anche il ricatto del rinnovo del permesso di soggiorno. E negli anni Ottanta, quando c'era il boom, insomma qui vivendo nella zona, eh, il Santa Crocese è un po' il simbolo eh, di colui che è diventato, che si è arricchito appunto lavorando un lavoro diciamo faticoso, brutto, puzzolente, ma che gli ha permesso di di comprarsi la Porsche, questo è. E quindi ecco che eh, gli operai portavano i loro figli a sentire il puzzo, delle conce di Santa Croce e gli dicevano questo puzzo di merda è il puzzo dei soldi e io me lo ricordo quando ero piccola quando passavo di lì, non abito a Santa Croce ma appunto a Empoli sono pochi chilometri di distanza ma è come andare in un altro mondo mi ricordo che passavo e, e c'era questo puzzo insopportabile ecco da 20 anni fa sicuramente il puzzo è molto diminuito ma è rimasto <ride> è rimasto diciamo questa stessa mentalità e, e quindi è molto difficile sia parlare con gli operai sia parlare con gli imprenditori eh, perché sembra di, di parlare male di quella che è considerata un'eccellenza toscana e ti devo dire che, che sicuramente lo è nel senso che poi il, il prodotto in cuoio che si vendono, che ne sono nelle vetrine a Firenze c'è anche tutta una lavorazione artigianale che, che è frutto di passione, di.. di di tecniche però c'è anche questo lato oscuro che non possiamo continuare a, ad ignorare ecco e C'è un, un report che ormai è già un po' datato, ma è l'ultimo che abbiamo a disposizione, è stato fatto nel 2014 e poi presentato nel 2015 dal centro nuovo modello di sviluppo eh, di Vecchiano, quindi da Francuccio Gesualdi, eh, già allievo di Don Milani, che insieme alla campagna Abiti Puliti eh, aveva fatto un'indagine proprio sul distretto del cuoio di Santa Croce, avvalendosi di fondi che arrivavano dall'Unione Europea. Nel momento in cui poi lo ha presentato, la pressione della lobby dei conciatori a livello europeo, quindi a Bruxelles, è stata talmente forte che avrebbero voluto farglielo ritirare. Allora a quel punto hanno rinunciato ai finanziamenti europei e l'hanno comunque pubblicato. Allora quindi questo report si, si trova ancora online, si chiama Una dura storia di cuoio e tra le varie cose che analizza appunto tutte le fasi produttive, il fatto ad esempio che la pelle ormai non arriva più, certo da, dalla Maremma insomma come avveniva secoli fa, ma arriva da tutto il mondo, soprattutto da Brasile e India e quindi c'è anche tutto il tema degli allevamenti intensivi. Eh, da cui provengono questi pelli certo se sentirai un conciatore ti dirà che loro in realtà ci fanno un favore perché quello che sarebbe uno scarto la pelle dell'animale eh, la cui carne viene mangiata eh, loro la riutilizzano in un altro modo però insomma di fatto sono allevamenti intensivi eh, finalizzati eh, all'industria alimentare ma che poi arrivano appunto anche alla, alla pelletteria Ecco, poi c'è tutto il discorso dell'inquinamento, ma anche dei eh, lavoratori. È un mondo complesso, come dicevo, 4-500 realtà diverse e quindi sicuramente ce ne sono anche di quelle che trattano bene i loro dipendenti. Sicuramente il trattamento è diverso per chi lavora come chimico, per chi lavora nell'amministrazione ma chi fa i, i primi lavori eh, a contatto proprio con la pelle appunto nel bottale poi li deve tirare fuori, eh, viene a, a contatto con sostanze chimiche eh, si è respirandole e sono molto faticosi proprio a livello fisico e quindi sono tante le, le malattie professionali in particolare quelle che ricadono sulla, sulla muscolatura, sul, sulle ossa e in secondo luogo poi c'è il tumore eh, alla prostata che è stato visto essere molto, abbastanza frequente e poi le dermatiti, le dermatiti da contatto con appunto, sostanze tossiche. Per quanto riguarda la comunità senegalese, che è ormai è una comunità storicamente radicata in zona, tanto che a Pontedera si festeggia il, il Gran Magal, che è la, la festa più importante. Eh, per i senegalesi eh, musulmani, ehm, vengono da, da tutta Italia, quindi per dirti quanti sono e, e quanto si sentono parte ormai della, della zona, però sicuramente eh, sono, ripost- sono sottoposte a ricatto, quindi ci sono casi di contratti che durano solo 4 ore, contratti a chiamata, eh, straordinari non pagati, Eh, minacce che appunto se non sottostanno a queste condizioni tanto troveranno qualcun altro che potranno essere rimpiazzati insomma Eh, ripeto non è che tutti gli imprenditori sono (ride) dei mostri però sicuramente esiste questo problema Nel report vengono intervistati due eh, sindacalisti della CGL, Loris Mainardi e Tane Benvenuti, che sono ben consapevoli delle varie problematiche che affliggono i i lavoratori. Però però proprio Loris Mainardi ieri ha fatto una dichiarazione in cui eh, auspicava che qualcuno pagasse per la bonifica necessaria dei territori inquinati dal Cheu, ma chiedeva anche che a pagare non fossero gli imprenditori e questo perché? Perché questi imprenditori sono consorziati, appunto in un consorzio, eh, che se dovesse pagare i centinaia di milioni di Euro eh, necessari per la bonifica probabilmente eh, andrebbe in crisi visto che c'è anche la crisi economica, visto questa vicenda, appunto il sindacalista eh, auspicava che non fossero gli imprenditori a pagare. Bene, questo è anche un altro tema molto delicato perché sono convinta che tanti imprenditori agissero in buona fede e che quindi portassero i loro rifiuti ad Acquarno, convinti che Acquarno lo avrebbe. smaltito in maniera corretta, questo non è stato, di fatto siamo di fronte, io credo, a uno dei disastri ambientali più, più gravi della storia della Toscana. Ad un certo punto bisognerà che i responsabili paghino e quindi sicuramente non gli operai, non chi lavora come dipendente, però ecco eh, io mi chiedo se gli imprenditori possono dirsi completamente innocenti rispetto a quanto è accaduto.
0: In Blade Runner, la rivolta dei replicanti era spinta dalla voglia di avere più vita, di un'esistenza non circoscritta allo scopo per cui erano stati pensati. In un mondo in cui i territori e chi li vive vorrebbero essere disegnati intorno ad un unico scopo, forse gli echi di quella rivolta cinematografica non ci appaiono così lontani. In fondo è questo che chiediamo, più vita, più vita vera. Siamo giunti alla fine di questo viaggio per ora. Nuove tappe ci aspettano di mese in mese. Radura è un podcast a cura di Radio Onda Adurto e Info Out. Per domande, suggerimenti, riflessioni, proposte di argomenti, potete scrivere alla pagina Instagram di Radura, alla mail radura.info gmailcom no. no. oppure sulle pagine no. di un'animo. Potete trovare i video nella descrizione del video Grazie per aver ascoltato la dura Buon viaggio Grace in battalion's grace, a subjectivity to reason.